0: Vor einem Jahr, als Michael, du der Gemeinde vorgeschlagen worden bist als Ältester und die Gemeinde diesen Vorschlag akzeptiert und angenommen hat, war es ein besonderer Moment für, für uns, für mich, für deine Eltern. Es war kein Zeitpunkt von Freude allein, wie du dir vielleicht denken kannst. Ich erinnerte mich oder wir erinnerten uns an verschiedene Zeitpunkte deines geistlichen Lebens. Ich dachte zum Beispiel zurück an das erste Mal, als du mich gefragt hattest, ob du mitkommen würdest, ob du mitkommen könntest am Mittwoch zu einer Veranstaltung in der Gemeinde. Wir hatten früher Gemeindestunden auch am Mittwoch, nicht nur Bibelstunden. Von daher wusstest du nicht, ob es jetzt Bibel- oder Gemeindestunde ist und du fragtest, kann ich mitkommen? Oder ist heute Gemeindestunde? Und ich sagte dir, nein, heute ist Bibelstunde, du kannst gerne mitkommen, wenn du möchtest. Ich glaube, da warst du elf oder zwölf Jahre alt und du kamst mit und du hast Freude an diesem, an dieser Veranstaltung bekommen, Freude am Wort Gottes und ja, wenn immer dir möglich, wenn es dir möglich war, bist du seitdem auch immer dabei geblieben, immer in den Bibel- und Gebetstunden. Ich denke an deine Taufe 2002, dem größten Taufest. Unserer Gemeinde mit über 30 Geschwistern, wo du ein klares Bekenntnis abgelegt hast, Gott zu folgen. Ich denke aber auch an schwere Gemeindestunden, als du am Anfang in der Gemeinde warst. Ich denke an eine Gemeindestunde, als du am Ende ganz alleine auf der Bank saßt. Alle anderen waren schon gegangen. Und ich muss sagen, damals hatten wir schon große Ängste und Überlegungen wie es mit dir, mit deinen Geschwistern weitergehen wird, ob unsere Kinder eventuell einen eigenen Weg gehen werden, ähm, ja, der vielleicht uns nicht gefallen würde. Denn es war sicher nicht immer leicht, Kind eines Ältesten zu sein. Übrigens, das ist eine gute Sache für dich jetzt. Du weißt jetzt, wie sich das anfühlt, Kind eines Ältesten zu sein und ähm, kannst auch, dass es wird nützlich sein, für die Erziehung deiner Kinder und für das ähm, Mitgefühl mit deinen Kindern, was sie denn gerade so erleben. Ähm, ich hatte ja auch nicht so viel Zeit für dich, wie ich das gerne gehabt hätte oder wie andere Väter es vielleicht hatten. Du spielst in der Fußballmannschaft und in der Musikschule warst du, ähm, warst du am Lernen Saxophon und natürlich wäre ich gerne viel mehr dabei gewesen, auch bei deinen Spielen und so weiter. Ähm, als du dann geheiratet hast, auf eurer Hochzeit, bekamen wir dann ein Präsent und auch einen persönlichen Brief überreicht. Und da schriebst du, ähm, du hattest dir das eben gewünscht, dass ich vielleicht öfter bei den Spielen dabei gewesen wäre. Du wusstest aber, dass das nicht sein konnte, dass ich nicht immer dabei sein konnte und du wusstest, wo ich war, schriebst du. Ich habe ihn gerade jetzt noch vor kurzem am Freitag nochmal durchgelesen und dann schriebst du, und die Gemeinde, die du damals mit aufgebaut hast, ist nun meine geistliche Heimat geworden. Und da kann ich dir sagen: Da fiel mir ein Stein ja, vom Herzen von den Schultern. Und nun und nun, dass du ältest da dieser deiner Gemeinde sein. Gott setzt dich dazu ein. Ich habe dir was mitgebracht, ein Foto, das eingeblendet wird. Das ist nur symbolisch. Unser Gemeindehaus und davor eine Herde, vor vielen Jahren einmal aufgenommen. Ich finde, das ist eine sehr gute Symbolik. Du bist jetzt als Hirte und als Leiter dieser Gemeinde eingesetzt um die Herde Gottes zu weiden. Liebe Katharina, lieber Michael, bei eurer Entscheidung habt ihr sicherlich ganz genau nachgedacht und überlegt, ob das Gottes Wille und Gottes Weg für euch ist. Und es ist, denke ich, eine reife Entscheidung, diesen Dienst zu tun. Nach der Erfahrung, die ihr gesammelt habt zusammen in der Hauskreisarbeit und in der Jugendarbeit als Leitender, den Dienst, den du jetzt abgegeben hast, ähm, seid ihr jetzt offen für einen weiteren, für einen neuen Dienst. Was kann ich euch mitgeben? Nun, als Vater und Ältester könnte ich euch einige Tipps mitgeben, aber das, wenn ich dann das tun würde, dann würde ich das unter uns tun. Ich nehme aber jetzt den Apostel Petrus zu Hilfe. Ähm, er hatte viel mehr erlebt als ich, als wir alle, und er hatte direkt von Jesus gelernt und ihn will ich gleich zu Wort kommen lassen. Übrigens, diese Verse, die jetzt gleich eingeblendet werden und die wir zusammen lesen wollen, die die Grundlage meiner Predigt heute Morgen sind, sind von Bruder Johann Richard gehalten worden. Er hat eine Predigt gehalten vor vielen Jahren, 1997 im Mai, als wir eingesegnet und eingesetzt wurden für den Dienst. Und ich möchte einmal den Text lesen aus 1. Petrus 5, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, die Ältesten unter euch ermahne ich der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch angefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern aus Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzherde die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Hier spricht Apostel Petrus. Ein Fels, ja, sein Name Petros, sagt ja auch Fels im Griechischen. Der Apostel Petrus, ein Fels der Urgemeinde. Er war nicht nur Ältester dieser Gemeinde, sondern war auch Apostel über die ganze Gemeinde. Circa im Jahre 63, vermutet man, schreibt er diesen Brief aus Rom an die Christen in Kleinasien. Kurz danach, also wahrscheinlich schreibt er diesen Vers oder diese Verse kurz vor seinem Tod. Kurz danach im Jahre 65 stirbt er wahrscheinlich unter der Christenverfolgung, ähm, unter Kaiser Nero in Rom. Er bezeichnet sich hier als Mitältester. Nun er war Ältester, er war leidenschaftlicher und treuer Diener in der Gemeinde bis zu seinem Tod. Er war nicht nur Apostel, der über allem stand, sondern er war auch Ältester, der die Last mittrug und die Herde geweidet hat. Dann sagte er, und Zeuge der Leiden Christi, und das war er in absoluter, in doppelter Art und Weise. Erstens hatte er selbst viel Verfolgung erlebt und würde noch mehr erleben in Kürze, aber er erlebte auch das Leiden Christi direkt hautnah. Ich denke nur an das Haus des Kaifers, wo er ihn zwar verleugnet hat, Petrus Jesus verleugnete, aber danach bekam er ja mit, was mit Jesus geschah. Er bekam sein Leiden und Sterben aus erster Hand mit. Er schreibt hier weiter, auch Teilhaber der Herrlichkeit. Nicht nur einer, der das Leiden geteilt hat mit Jesus, sondern auch einer, der Teilhaber der Herrlichkeit ist. Und er, Petrus, tut den gleichen Dienst wie alle Ältesten seitdem. Tat den gleichen Dienst. Gleicher Dienst, gleiches Ziel, Gleiche Belohnung, könnte man sagen. Und deshalb sagt er hier, die Ältesten ermahne ich. Wow, das ist schon ein Hammer. Er ermahnt Älteste, die eigentlich dazu da sind, oft andere zu ermahnen, zu ermutigen, weiterzubringen, aufzurichten. Und er sagt hier, die Ältesten unter euch ermahne ich. Meine Frage, woher diese Autorität, die er als Ältester nimmt? Woher diese Autorität? Nun, die Antwort ist vielleicht ganz einfach. 35 Jahre zuvor am See Genezareth. Heute wird diese Stelle Dalmanuta genannt und sie ist am ähm, Westufer des See Genezareth. Dort vermutlich wartete Jesus, bis seine Jünger vom Fischfang kamen und er hatte schon auf dem Kohlefeuer alles vorbereitet für sie. Das Frühstück war serviert, war bereitet. Nach dem Frühstück Gehen sie und spazieren ein Stück weit mit den Jüngern, vermutlich an diesem flach einabfallenden äh, Ufer des See Genezareth. Und da spricht er diese Worte, die ich uns jetzt lesen möchte. Johannes 21, Verse 15 bis 17. Da sie nun das Mal gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe spricht zu ihm, Jesus, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Spricht zu ihm, er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht zu ihm, Jesus, erneut, weide meine Schafe. Spricht er nun zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Sprich zu ihm Jesus, weide meine Schafe. Ein dreifaches Verleugnen und ein dreifacher Auftrag den Jesus ihm nun hier gibt. Die Autorität, die Petrus hier hat, warum er Älteste ermahnen darf, hat er von ihm, von dem Herrn der Gemeinde. Wichtig an dieser Stelle schon mal abzuleiten, Älteste haben Verantwortung vor Gott in erster Linie, nicht in erster Linie vor der Gemeinde. Sie sind verantwortlich für die Gemeinde, die ihr, ihnen anbefohlen ist, aber sie sind nicht verantwortlich vor der Gemeinde, das wäre viel zu wenig. Sie sind verantwortlich vor Gott. Wenn wir in unserer Zeit in die Politik, in unserer Gesellschaft schauen, Politiker sind vom Volk eingesetzt, nicht von irgendeinem Souverän. Souverän ist das Volk. Sie müssen also vor dem Volk Rechenschaft ablegen. Sie haben ein Mandat vom Volk. Und müssen deshalb auch vom Volk Verantwortung übernehmen. Deshalb ist Politikern da so unheimlich wichtig, dass sie repräsentative Umfragen haben. Was denkt das Volk? In welche Richtung soll ich die, die, das Volk leiten? Sollen wir Gesetze äh, vorbereiten und ausführen? Wie die Mehrheitsmeinung, so die Meinung der Politiker. Deshalb schauen sie so oft zurück, Politiker, was das Volk denkt. Aber das ist eigentlich nichts anderes als Opportunismus. Es ist Reden nach dem Mund. Denn die Frage, die ich mir stelle, sollen Leiter nicht vorangehen? Sollen Leiter nicht führen? Sollen Leiter nur in den Rückspiegel gucken und, denken und fragen, was werden die über mich denken? Oder ist die Aufgabe von Leitung vorangehen? Wir werden es ja hören, Vorbilder der Herde zu sein, voranzugehen. Oder sind wir von Mehrheitsmeinungen abhängig? Nein, Ganz klar, Leiter sollen vorangehen. Älteste müssen nach vorn sehen auf den Erzhirten Jesus. Sie dürfen die Gemeinde nicht vergessen. Sie sollen natürlich auch nach hinten schauen. Aber zunächst einmal, ihre Orientierung ist nicht, was hätte die Gemeinde gerne, sondern ihre Orientierung ist, was sagt der Erzhirte, was sagt das Wort Gottes. Daran müssen wir uns ausrichten als Hirten der Gemeinde. Die Autorität eines er Ältesten ist ja dadurch gegeben, dass er von Gott eingesetzt wird und nicht von der Gemeinde. Und deshalb muss der Hirte, der Älteste, sich auch vor Gott verantworten und nicht der Gemeinde opportun sein. Also wir müssen nicht das tun, was jeder in der Gemeinde meint, dass es richtig ist. Wir können uns beraten lassen, wir können gute Vorschläge annehmen, das sollten wir, sollten wir auch, das solltest du auch. Aber wir müssen nicht immer ständig überlegen, wem wir was tun können, damit er zufrieden ist. Wir werden es sowieso nie schaffen, es allen recht zu tun. Wichtig ist, dass wir nach vorne schauen auf den Erzhirten. Der Gemeinde dienen, aber vor Gott verantworten. Meine drei Punkte heute Morgen. Es müssen ja drei Punkte sein. Dienstanweisung an einen Ältesten. Der erste Punkt, der Auftrag. Der zweite Punkt. Die Motivation und der dritte Auftrag, die Belohnung, die wir als Älteste zu erwarten haben. Ich komme zum ersten Punkt, der Auftrag. In Vers 2a, ähm, heißt, es, in Vers 2a heißt es, weidet die Herde und dieses Weiden der Herde hat einen Aspekt des Versorgens. Ein Hirte muss bemüht sein, die Herde zu versorgen, zu umsorgen. 35 Jahre zuvor hatte Petrus ja den Auftrag von Jesus bekommen. Das ist das Entscheidende, das ist das Schöne hier zu sehen. Die gleichen Worte, die Jesus gebraucht, als er zu ihm sagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Genau den gleichen Auftrag gibt er jetzt weiter. Und er sagt den anderen Ältesten, Weidet die Herde Gottes. Zeiten ändern sich, Generationen wechseln. Der Auftrag Jesu bleibt aber gleich. An alle Generationen von Ältesten weidet die Herde Gottes. Weide meine Schafe. Meiner Überzeugung nach ist es so, dass eine jede Generation, eine jede Generation von Gliedern der Gemeinde muss nicht nur gute Mitarbeiter hervorbringen, sondern es müssen auch gute Leiter hervorgebracht werden. Warum müssen es Leiter sein aus der Generation? Nun, es entstehen neue Fragen, neue Herausforderungen, die es gestern noch gar nicht gegeben hat. Heute ist die Frage der Digitalisierung. Heute ist eine sehr große Frage der Ethik. Ich denke gerade an die Ehe für alle sozusagen, was ja eigentlich gar nicht so richtig ist, sondern Bedeutet ja was ganz anderes. Aber wie reagieren wir darauf? Wie, welche Antwort finden wir? Deshalb ist es wichtig, dass jede Generation nicht nur gute Mitarbeiter hervorbringt, sondern auch gute Leiter. Und ich bin sehr glücklich, dass in unserer Gemeinde fast in jedem Bereich, Jugendarbeit, Kinderarbeit, Teenie und so weiter, überall hat ein gewisser Wechsel stattgefunden. Auch in den praktischen Bereichen, überall hat ein gewisser Generationswechsel stattgefunden und ich finde das gut, weil das ein Hinweis darauf ist, dass es eine Staffelübergabe gegeben hat. Der Staffelstab wurde weitergereicht und das ist richtig und gut. Petrus sagt, weidet die Herde Gottes und er sagt das in einem Imperativ, nicht ein Konjunktiv, man könnte die Gemeinde weiden oder dergleichen, sondern es ist eine klare Anweisung, ein klarer Befehl, weidet die Herde Gottes. Das heißt, die Herde des guten Hirtens. Des, diese Herde soll auf fruchtbare Weide geführt werden, dass es ihr gut geht. Im Psalm 23 heißt es ja, er, der gute Hirte, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Es geht den Schafen als Ergebnis sehr, sehr gut. Dann wenn der gute Hirte sie weitet. Sie sind vollumfänglich versorgt. Und das ist die Aufgabe von Ältesten in der Gemeinde, vollumfänglich zu versorgen die anderen Schafe der Herde. Man könnte sagen, all inclusive ist ja heute ein Schlagwort. Wir sollen für die Gemeinde des guten Hirten sorgen. Dann heißt es in Vers 23, 3, er erquicket meine Seele. Das heißt, wenn es einzelne Schwache Schafe gibt, mutlos gewordene Schafe, kraftlos gewordene oder ängstliche Schafe, dann sollen wir sie erquicken, mit neuem Leben erfüllen, sie voranbringen, ihnen Gutes tun, dass es vorangeht. Und Vers 23, Kapitel äh, Psalm 23, Vers 6 heißt es, Gutes und Barmherzigkeit, wenn das so ist, dann trifft das genau zu, Gutes und Barmherzigkeiten werden folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Absicht Gottes, das ist das Ziel Gottes mit seiner Gemeinde. Das Gutes und Barmherzigkeit jedem Einzelnen folgt, sein Leben lang, bis er am Ende angekommen ist, am Ziel, dort, wo wir hinwollen. Dann heißt es hier, der zweite Befehl, achtet auf sie. Und das ist ein Aspekt des Beschützens. Das hat etwas mit Bewahren zu tun. Da lese ich uns eine Stelle aus Johannes Kapitel 10, die Verse 11 bis 13. Da heißt es, ich, spricht Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Hier wird zwei ist ganz deutlich gesagt, zwei Beispiele. Erstmal das Beispiel des guten Hirtens. Jesus ist der gute Hirte und er lässt sein Leben für die Herde, für die Schafe. Und ein negatives Beispiel der Mietling. Man könnte sagen Angestellter. Der ist nur auf Zeit dafür vorgesehen. Pass mal auf, so nach dem Motto. Und er sieht den Wolf kommen und er sagt sich, der Mietling sagt sich, lieber fünf Minuten feige als ein Leben lang tot und er haut ab. Das ist nicht Hirte sein. Denken wir an David. Er entriss dem Bären oder dem Löwen seine Beute. Er setzte sich für seine Schafe ein. Warum? Weil es seine Schafe, die Schafe seines Vaters waren. Ein negatives Beispiel, wie es nicht sein sollte in der Gemeinde. Einer ist der Eigentümer der Herde und wir sind auf Zeit angestellt. Das ist so. Als Ältester hat man auch nur einen begrenzten Einfluss auf die Gemeinde, nur auf einen Teil der weltweiten Gemeinde und nur auf Zeit, in der wir die Verantwortung tragen. Auch Älteste sind, so wie der Mietling, nur befristet beauftragt. Aber sie sind dem Eigentümer der Herde verantwortlich. Es gibt in der Wirtschaft ähm, eine Möglichkeit, also in der Wirtschaft ist jeder Eigentümer eines Unternehmens, eines großen Unternehmens, verpflichtet, bestimmte Anweisungen an jeden Einzelnen weitergeben, weiterzugeben. Das ist alleine vom Gesetz her so erforderlich. Zum Beispiel eine Sicherheitsunterweisung müsste nun der höchste Chef eines Unternehmens mit jedem Einzelnen durchführen, kann er aber gar nicht. Und deshalb gibt es in der Wirtschaft eine Übertragung von Unternehmerpflichten. Und durch diese Übertragung von Unternehmerpflichten, die führende Persönlichkeiten in dem Unternehmen haben, und unterschreiben müssen, gestehen sie ein, dass sie jetzt die Verantwortung für den Unternehmer wahrnehmen an seiner Stelle. Und genau das ist jetzt heute dein Auftrag. Michael, mit dem Dienst übernimmst du Unternehmerverantwortung, Unternehmerverpflichtung. Achte auf die Gemeinde Jesu. Punkt zwei, die Motivation eines Ältesten. Also wie soll der Dienst geschehen? Und hier lesen wir in Vers 2, B und 3, da heißt es, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Das Freiwilligkeitsprinzip ist sehr, sehr wichtig. Als Ältester darfst du dich nicht überreden lassen, auch nicht zum Dienst eines Ältesten, aber auch nachher im Dienst darfst du dich nicht einfach nur überreden lassen. Aber vor allen Dingen die Verantwortung zu übernehmen, bedeutet, sich nicht überreden zu lassen. Nicht von anderen Ältesten, die an euch die Frage gestellt haben, ob ihr den Dienst seht für euch. Auch nicht von der Familie, von der eigenen oder von anderen. Auch nicht von der Gemeinde. Kein Überreden, sondern es zwingt dich ja keiner dazu. Du tust einen wunderbaren Dienst. Aber dieser Dienst ist ungezwungen und freiwillig. Denn, so heißt es hier, er soll den Dienst freiwillig tun, wie es Gott gefällt. Wie gefällt Gott ein Dienst, den ich tue? Was ist überhaupt seine Absicht mit uns? Nun, bei Gott steht ganz oben das Prinzip der Freiwilligkeit. Jeder entscheidet sich frei für ihn oder gegen ihn. Sonst wären wir Marionetten, sonst wären wir Hampelmänner. Aber nein, wir sind von ihm mit einem freien Willen geadelt und deshalb können wir freiwillig entscheiden, entweder ja oder nein. Und deshalb heißt es hier, wie es Gott gefällt. Gott ist Gentleman und er überlässt uns den freien Willen in allem. Da heißt es zum Beispiel in 2 Korinther Kapitel 9, Vers 7, ein jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen, einen, frei, äh, einen äh, freiwilligen Geber, könnte man auch sagen, hat Gott lieb. Da geht es um Geld, um materielle. Werte, Aber was ist mit der Zeit, was ist mit dem Einsatz? Ich weiß, Michi, dass du als ältestes Kind unserer Familie oft Verantwortung übernommen hast. Schnell Aufgaben ausgeführt, bevor es Stress gegeben hat, hast du schnell Sachen erledigt. Schneller als deine Brüder, weil du warst ja auch der Älteste. Bis heute ist das so, dass ich das immer wieder feststelle, dass du eine sehr große Verantwortung hast. Und dich verantwortlich fühlst, Aufgaben zu erledigen. Und das ist gut, das ist gut, das ist wirklich gut. Aber das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist es, und ich glaube, das weißt du auch, entscheidend ist es, tu das, was du tust, was gut ist, tu es aber freiwillig, ungezwungen. Nicht, weil die Eltern da sind, nicht, weil die Gemeinde da ist, sondern tu es im Hinblick auf deinen Auftrag auf Jesus. Lass dich nicht beeinflussen, ich denke ganz sicher, dass ihr gebetet habt vor dieser Entscheidung, dass ihr diesen Dienst annehmt. Katharina und Michael, ihr habt gebetet und ihr habt euch nicht beeinflussen lassen und ihr habt die Entscheidung freiwillig getroffen. Dann heißt es hier, die Motivation der Ältesten, wir sollen es von Herzen tun. Da heißt es, nicht um schändlichen Gewinnswillen sollen wir den Dienst tun, sondern aus Herzensgrund. Nun, ich habe überlegt, da du deinen Dienst ja ehrenamtlich tust, ist ja keine Ge Gefahr, der Gewinn sucht. Ne? Du kriegst ja nichts dafür. Oder doch? Ich denke schon, es ist ja nicht nur die Frage der materiellen Werte, sondern es sind ja immaterielle Werte, wie zum Beispiel Ansehen, Akzeptanz, Ehrerbietung, die man einem Ältesten vielleicht entgegenbringt. Und unter uns jetzt mal gesagt, die Gemeinde hört ja auch gar nicht zu. Meide Laudatios, die über dich gehalten werden. Also Lobreden, die man über dich und dir entgegenbringend hält. Meide sie. Denn die große Gefahr ist, deine Unabhängigkeit geht verloren. Bleib unabhängig. Bleib ausgerichtet auf das Ziel, auf den Hirten, auf den Erzhirten. Aber bleib unabhängig von irgendwelchen Lobreden, die man über dich hält. Meide auch Bevorzugungen oder Zuwendungen einzelner Gemeindeglieder, die das vielleicht gut meinen, aber meide sie aus gleichem Grund, damit du unabhängig bleibst. Hier heißt es, tut es nicht aus schändlichem Gewinnswillen, sondern aus Herzensgrund. Das heißt, es soll dein tiefstes Anliegen sein, etwas, was dir wichtig ist, wofür du lebst, was du leidenschaftlich verfolgst, ja, ich habe das manchmal gesehen auf dem Fußballfeld, wenn du im Tor stehst, du standst zwar nur im Tor, aber was heißt nur im Tor? Ganz wichtig, dass es da auch einen gibt, der im Tor steht. Aber ganz wichtig ist es, und das hat man an den großen Torhütern allen gesehen, ob Manuel Neuer oder Oliver Kahn, immer wieder haben die die Mannschaft angepeitscht. Bleib dran, bleib dran, bleib leidenschaftlich dran und sorg dafür, dass es vorangeht, in dem Interesse deines Dienstes. Im Vorstand des Bundestaufgesinnter Gemeinden, als wir zusammen waren, da sprachen wir auch einmal über einen Ältestendienst. Was bedeutet Ältestendienst? Welche Dauer hat ein Ältestendienst? Wie kommt man in den Ältestendienst und auch wieder heraus? Das ist ja auch ganz wichtig. Und da sagte ein Bruder zu mir, nicht zu mir, sondern zu allen Brüdern, er sagte, ich nenne keinen Namen, deshalb kann ich das erwähnen, und das war absolut richtig, was er gesagt hat. Er sagte, Brüder, die Gemeinde Jesu ist kein Fahrschulauto. Kein Fahrschulauto, an dem jeder mal ans Lenkrad darf. Die Gemeinde Jesu ist kein Spielplatz. Die Gemeinde Jesu ist kein Ort der Selbstverwirklichung. Es ist nicht ein Ort wie viele andere. Es zählt nicht nur die Mitarbeit in der Gemeinde, sondern es ist wie in einem Verein, wir sind ja auch schließlich ein eingetragener Verein, es zählt nicht die bloße Mitarbeit, als würden wir unseren Dienst in einem ehrenamtlichen Verein tun, sondern hier ist mehr gefragt, hier ist aus Herzensgrund gefragt, hier ist es gefragt, dass du wirklich dahinter stehst und die Verantwortung trägst, die dir überreicht ist. Aus Herzens, äh, aus dem Herzensgrund, nur diejenigen sollen leiden, die aus, her, mit dem Herzen dahinter stehen. Dann ein weiterer Aspekt: Wir sollen Vorbilder sein. Das ist ein, eine Motivation an einen Ältesten: Vorbilder zu sein. Hier heißt es nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Die Interlinearübersetzung aus dem Griechischen sagt hier nicht als Herr Seiende über die euch anvertrauten Anteile gemeint ist die Gemeinde. Was wir daraus nehmen können ist, wir haben nur einen begrenzten Einfluss. Wir haben nur die Ortsgemeinde. Wir sind nicht für die weltweite Gemeinde zuständig. Manchmal tut man sich so schwer und denkt, man müsste für alles in der Gemeinde verantwortlich sein. Sind wir gar nicht. Wir sind nur für einen Teil verantwortlich. Für den Teil sind wir aber verantwortlich. Aber das Entscheidende ist, dass wir nur für einen Teil der Gemeinde, der universalen Gemeinde Verantwortung übernommen haben und den sollen wir vorbildlich durchführen. Es gibt in der Gemeinde nur einen Herrn, alles andere sind Diener. Es ist eine sehr flache Hierarchie. Bei uns im Unternehmen gibt es, glaube ich, bis zu dem Inhaber fünf oder sechs Hierarchiestufen. Da gibt es Direktoren, da gibt es Geschäftsführer, da gibt es Vorstände und dann irgendwann kommt der Eigentümer, die Familie. In der Gemeinde ist es ganz einfach, da gibt es nur einen Erzhirten. Und darunter sind alles Brüder und Diener und andere, die halt noch andere Gruppen, kleinere Gruppen anleiten. Ich denke an das Jethro-Prinzip. Ich habe es heute noch einmal kurz durchgelesen. Jethro, der Schwiegervater Mose, rät Mose, teil doch die Versammlung, die große Gemeinde Israels ein, dass einige über 1000 entscheiden, einige über 100 und dann weiter runter bis über 50. Das ist das Jethro-Prinzip. Auch da gibt es Hierarchiestufen. Aber so ist es nicht. Nur aber verantwortlich ist es oder gut ist es zu sehen, dass diese Vorbilder, die dort gesetzt wurden, die ein tadelloses Leben führen sollten, die sollten die anderen anleiten und sollten kleine Entscheidungen treffen bis hin zu der höchsten Entscheidung, die der Mose zu treffen hatte. Das Jethro-Prinzip auf der einen Seite, Leitung durch Vorbild, Vorbildfunktion. Auf der anderen Seite sehen wir in unserer Welt das Diktat, die Anweisungen. Was übrigens viel einfacher ist, auch in der Gemeinde wäre es viel einfacher, wenn man einfach nur von, von hier vorne steht, diktiert und alle machen das, was man sagt. Es ist viel einfacher, als dass man es erklärt und begründet. Aber Jesus sagt dazu in Markus 10, 42 bis 45, da rief Jesus sie, die Apostel, zu sich und sprach zu ihnen. Ihr wisst, die, als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so soll es nicht unter euch sein, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er Diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele." Ich denke zum Beispiel an Weißrussland. Ich, meine, ich will nichts Politisches hier weitergeben, aber wir sehen ja in unserer Zeit, wir haben ja offene Augen, wir sehen in Weißrussland, da ist einer, der an der Macht festhalten will. Und dem ist es vollkommen egal, was das Volk will. Da gibt es in Russland ähm, Gegner des Regimes, die eliminiert werden. Entweder erschossen oder vergiftet oder sonst was. Oder mundtot gemacht werden. Ja, es ist immer einfacher auf andere zu zeigen, was ist denn in, in unserem Land, in Deutschland nun, spätestens jetzt seit der Corona wissen wir, dass die Medien, die, die Bericht erstatten sollen, dass sie alles andere als ausgewogen sind. Denn sie fürchten offensichtlich die Wahrheit, wobei ich jetzt gar nicht darauf eingehen will, was die Wahrheit ist, aber man müsste doch, wenn man die Wahrheit sagt, braucht man doch keine Angst zu haben. Die Wahrheit kommt letzten Endes immer heraus, also könnte man doch ganz anders in der Medienberichterstattung vorgehen. Nein, wir sehen die Maßnahmen, die ergriffen werden in weltlicher Hinsicht, sind alles andere als Vorbild sein, sondern sie sind unbiblisch und sie sind einfach nur diktatorisch. Aber wir können es auch vereinfacht darstellen. Es gibt spielende Kinder. Ihr habt gerade auch einen Sandkasten gebaut für eure Kinder. Im Sandkasten spielen Kinder miteinander. Und dann hört man auf einmal, sagt das eine Kind zum anderen, darf ich heute Bestimmer sein? Morgen kannst du das dann sein. Eben kindlich. Ist auch gar nicht schlimm, dass sie das sagen. Aber das ist doch eine viel tiefere Bedeutung, die man hier sehen kann. Bestimmer sein, heißt das Leiter sein? Ein Bestimmer ist noch lange, lange kein Leiter. Ein Leiter ist der, der die Verantwortung trägt, für den es mehr eine Last als eine Lust ist, diese Verantwortung zu tragen, aber der als Vorbild vorangeht. Das ist ein Leiter. In der biblischen Leiterschaft in der Ältestenschaft ist Vorbild einfach Voraussetzung. In der Gemeinde gilt nicht das Machtprinzip, auch nicht das Verwaltungsprinzip, wie in der Politik, sondern in der Gemeinde gilt das Dienstprinzip. Das war auch die Art der Leitung, wie sie unser Vorbild, der Erzählte, selbst praktiziert hat. Da heißt es in Philippa 2, Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, Pünktchen, Pünktchen. Was tat er alles? Er entäußerte sich selbst, er wurde den Menschen gleich, er ward auch äh, so erkannt, er ähm, wurde Gehorsam, Gehorsam bis zum Tod. Vorbildfunktion, die uns Jesus hier zeigt. Und Älteste sollen Vorbild sein. Wichtig ist zu sehen, dass am Vorbild auch die Gemeinde sehr, sehr stark, durch das Vorbild der Ältestenschaft, eine Gemeinde sehr, sehr stark beeinflusst wird. Entweder sie geht in die richtige Richtung oder... Die Gemeinde wird nicht wachsen können. Ein Zitat eines Erziehungsberaters. Er sagte einmal, Kinder machen nicht das, was wir, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Das heißt, es ist entscheidend, das, was wir predigen, aber auch, was wir tun. Vorbild zu sein bedeutet eher Bürde statt Würde, sage ich an dieser Stelle ganz deutlich. So wie auch gestresste Eltern das vielleicht empfinden. John N. Klassen, ein Bruder, der von vielen auch als der Bischof der Mennoniten genannt wurde, der uns am Anfang der Gemeinde, nach der Gemeindegründung 96, 97 sehr geholfen hat. Er legte hier bei uns auch den Epheserbrief einmal aus. John Klassen, der jetzt vor kurzem nach Hause gegangen ist, in die ewige Heimat gegangen ist, den ich sehr schätze, er sagte damals bei uns, als er hier war, Eduard kann sich sicherlich noch sehr gut erinnern, da sagte er, Brüder, die Gemeinde besteht zwar aus Schafen, aber sie sind nicht so dumm wie die Schafe, wie die natürlichen Schafe. Das heißt, sie werden Vorbild sein, erkennen. Entweder sie werden folgen oder sie werden nicht folgen. Das geschieht nur dann, wenn wir Vorbild sind und vorangehen. Und ich komme zum dritten und letzten Punkt, den ich ganz kurz fassen möchte. Da heißt es, die Belohnung, die Dienstanweisung, und der letzte Punkt, die Belohnung. Da heißt es, sagt Petrus hier, so werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Nun ist ja klar, Arbeitsanweisungen, die man ähm, vom Arbeitgeber bekommt, haben ja zur Folge, dass man einen Lohn als Gegenleistung erhält. Für unsere Leistung bekommen wir einen Gegenwert, unser Gehalt. Ähnlich geht es im Reich Gottes zu. Jesus sagt nichts, was wir tun sollen oder was wir sein lassen sollen oder wo wir uns einsetzen sollen, ohne dass es eine Belohnung findet. Siehe Markus 10, Verse 28 und bis 31. Es gibt verschiedene Belohnungen. Es gibt eine Belohnung, die man gar nicht haben will. Als FC Bayern München vor kurzem gegen Paris äh, gewonnen hat, in der Champions League, dem höchsten europäischen Pokal, da wurde ja nachher die Ehren, ähm, die, die, ja, die Ehrung, oder die, die, äh, Ehrung der, der, der Fußballer dann vorgenommen. Und als erstes kam ja die Mannschaft, die dann im Endspiel unterlegen war, Paris. Sie bekamen die Silbermedaille. Immerhin eine Silbermedaille. Hallo? Wisst ihr was? Sie haben sie alle sofort, nachdem man sie um ihnen umgehängt hat, wieder abgenommen. Silber ist nichts wert. Diejenigen, die die Goldmedaille haben, der FC Bayern, die haben sie natürlich hängen lassen und haben dann auch Fotos gemacht und so weiter. Hier sagt Petrus, wir werden eine Belohnung erhalten und zwar nicht eine, un, eine vergängliche, sondern eine unvergängliche Belohnung. Und es wird eine Krone der Herrlichkeit sein, die wir erhalten. Im Altertum bei den Griechen oder Römern gab es triumphale Einzüge eines Siegers. Er war weiß gekleidet und er wurde vom Volk umjubelt und gefeiert, wie heute vielleicht in Fußballstadien, wenn die Massen einem Spieler zu Füßen liegen und dann am Ende des Zuges stand dann der König oder der Kaiser, der Caesar und wartete mit einem Lorbeerkranz, den er ihm dann aufgesetzt hat, dem Sieger. Das Problem bei dem Lorbeerkranz war nur, der war ganz schnell verwelkt und dann musste man ihn wegschmeißen. Diese Belohnung war vergänglich und darauf spielt Petrus hier an und sagt, aber eure Belohnung ist unvergänglich unverweltlich sagt eine andere übersetzung und diese krone werden wir empfangen ältesten winkt ein unverweltlicher ein unvergänglicher kranz aus himmlischer herrlichkeit so heißt es hier also es wird nicht aus gold sein die krone der herrlichkeit sondern der baustein der krone wird himmlische herrlichkeit sein es gibt auch andere kronen die alle ähm, Kinder Gottes haben werden, Krone der Gerechtigkeit und vieles andere mehr. Aber hier heißt es die Krone der Herrlichkeit. Merken wir Kranz und Krone überreicht vom Erzhirten an seine treuen Unterhirten. Alle Mühen und Entbehrungen, alle Anfeindungen, alles belächert werden, alles beschuldigt und unverstanden sein eines Ältesten. Und ich weiß, wovon ich rede. Sind dann vorbei. Dann vorbei. Unser Name wird im Himmel genannt, auch der Name jedes einzelnen Mitgliedes dieser Ortsgemeinde. Ist das nicht schön, wenn wir jetzt zur Zeit immer wieder von Corona hören, ist es nicht schön zu wissen, dass dieser Begriff eigentlich aus dem Wort Krone und Kranz zusammengesetzt ist. Krone und Kranz, schon alleine der Klang ist ja ganz ähnlich, Corona und Krone. Es ist eine gute Eselsbrücke. Wenn ihr das nächste Mal Corona hört und das nicht mehr hören könnt, dann denkt doch an den Siegeskranz der Herrlichkeit für einen Ältesten oder an den Siegeskranz der Gerechtigkeit, die jedem von uns überreicht werden soll. Michael, es gilt für dich und es gilt für euch mit Katharina zusammen und eurer Familie, einen Lauf zu vollenden. Den Auftrag Jesu, den er heute an dich gibt, auszuführen. Zieh voll durch, sei an der, an der Stelle Sportler, zieh so durch, wie Sportler es tun. Auch wenn Brüder, wie du es letztes Mal in der Predigt sagtest, dich vielleicht anschieben müssen manchmal, dir manchmal helfen müssen, lass dir helfen. Aber wichtig ist, bleib nicht stehen, zieh durch, tu den Dienst eines Ältesten. Es lohnt sich, dem Herrn zu dienen, denn Gott lässt nichts unbelohnt. Ich schließe mit einem Vers aus der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 11. Jesus sagt nicht nur zu dir, zu uns allen, siehe, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Amen.